0: Alors l'ISF qui est de retour dans le débat politique et, et public, un ISF d'un nou nouveau jour, un ISF climatique et c'est une proposition qui est défendue à la fois par Anne Hidalgo, euh, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OFCE, euh, instauré comme ça un ISF euh, qui est indexé, on l'a compris pour le coup, euh, sur l'impact carbone des placements financiers des plus riches, euh, dit autrement, plus une fortune pollue, plus, euh, plus elle sera taxée. C'est ça l'idée Et puis qui a eu l'idée en premier Parce que tout le monde en parle à gauche aujourd'hui. Hein.
1: Alors, ouais, je pense qu'il y a deux sources à cette idée. Bon, l'ISF climatique, à proprement parler, c'est Greenpeace euh, qui a fait un... un un rapport avec cette proposition. Ouais. Euh, et On était mi-2020, je crois. Voilà, bah, et, et l'idée de, de mettre un bonus-malus en fonction des émissions contenues dans votre portefeuille d'actifs euh, et, et, et donc de pouvoir, de cette façon-là, euh, proposer une augmentation significative en fait, de la taxation euh, par le biais de l'ISF en fonction du contenu en carbone de votre portefeuille. On va en discuter de savoir si c'est si possible ou si ouais. c'est souhaitable, mais voilà, il y a ce premier point. Après, moi, je dirais qu'il y a Et même... Mais l'objectif
0: de l'ISF climatique, juste qu'on comprenne au-delà de son caractère, sa faisabilité, l'objectif, c'est quoi C'est de, de verdir, finalement, les patrimoines des plus fortunés C'est ça, ça l'objectif Et de
1: dégager des ressources fiscales, évidemment, aussi Alors, c'est ça qui est intéressant. Est, bon, est, cette idée, elle est, elle est quand même issue d'une ONG, Greenpeace, elle n'est pas trop assise sur euh, une, une, une approche, disons, qu'on pourrait trouver dans la littérature économique ou dans les pratiques de fiscalité ou dans les recommandations de fiscalité. Généralement, quand on parle de fiscalité carbone, euh, on cherche plutôt à taxer les émissions au moment du comportement. Ouais. C'est quand vous prenez votre voiture que vous allez euh, être en fait le meilleur opérateur pour euh, potentiellement réduire ou pas votre carbone. Euh, bon, donc ça c'est la façon dont on l'aborde généralement. Là, le, le point d'entrée il est de dire, en fait, plutôt que d'aller attaquer le consommateur dans son comportement, on va aller attaquer l'investisseur dans son comportement d'investissement. C'est pas incompatible d'ailleurs, les deux Alors, c'est pas incompatible, en même temps, il faut pas faire une double taxation euh, au passage, c'est-à-dire taxer le consommateur sur son comportement et l'investisseur sur le comportement du consommateur. Bon, par ailleurs, euh, il y a des questions qui se posent c'est que euh, souvent les consommateurs sont compensés totalement ou en partie euh, alors vous allez me dire oh, mais c'est pas si simple que ça mais bon regardez euh, le marché ETS euh, les, ah, ouais, larguer, les, les échanges ouais, de carbone les, les consommateurs euh, sont compensés le marché ETS il a largué tout le monde les, Bravo, les, hein. les, les marchés carbone pour les émissions ouais. Ouais. de CO2 sur les unités de production qui dépassent un certain seuil d'émissions mm -hmm. donc qui couvrent euh, à peu près 70% des émissions de, de l'industrie euh, et du secteur de l'énergie euh, reçoivent des quotas gratuits. Donc, ils ont une incitation à réduire leurs émissions de CO2. Ouais. Mais, de l'autre côté, euh, ils reçoivent des quotas gratuits qui leur permettent de ne pas avoir une dégradation de leurs résultats euh, liée à cette taxation Et donc, de on en venir où Et donc euh, je veux en venir où Et donc, je veux en venir où C'est que le consommateur, on peut penser que ce qu'on vise, c'est à changer son comportement. Ouais. Donc, on lui met un prix sur, ses, sur son comportement qui va l'obliger ouais. à Donc, réduire. le plein coûte plus cher, on dit ça simplement. Mais on peut ouais. le compenser pour éviter que son revenu ne diminue. Alors que l'investisseur, ça va être plus compliqué de le compenser. Et l'investisseur, de toute façon, on va faire une, une estimation sur son portefeuille moyen. Alors, moi, c'est la question. Quand est-ce qu'il change son comportement, qu'il va faire des efforts. Vous voyez, vous êtes... Comment une... on fait
0: déjà pour inclure, encore oui. une fois, cette empreinte carbone euh, d'un avoir financier dans le calcul de l'ISF comment, bah,
1: comment on calcule ce malus du mal Alors, à... c'est très compliqué. Dans un monde idéal, et qui sera d'ailleurs probablement le monde de demain, euh, on va avoir une espèce d'inventaire de, des émissions de carbone euh, qui sera fait très finement. Entreprise par entreprise. Mais même plus qu'entreprise par entreprise, produit par produit, euh, ça sera imputé à différentes activités. Et donc on pourra, euh, de cette façon-là, euh, assurer un suivi des émissions de carbone qui sera fait à un niveau extrêmement fin, euh, quasiment individuel. Donc euh, pourquoi il faudra en arriver là un jour bah, Parce que la transition suppose de ne plus émettre de carbone. Bah, pour ne plus émettre de carbone, à un moment donné, il va falloir savoir exactement qui émet du carbone, à quel moment. Ouais. Voilà. Donc, bon, ça, c'est dans un monde idéal. Et dans un monde idéal, si on connaît les émissions de carbone à tous les, à tous les moments où elles, sont, où, elles ont, où elles ont lieu, bah, on peut imaginer qu'on est capable de réimputer euh, avec des règles de prorata et d'attribution. Mais on ne vit pas dans un monde idéal, Xavier. Voilà, Peut-être dans, dans votre tête, idéal, mais pas dans la vraie vie. Et donc, du coup, euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué ah. Et donc, on va procéder euh, plutôt par, euh, par des... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On va procéder plutôt par des moyennes. Donc, on va dire... Bon, vous avez investi, investi de l'argent dans l'industrie de l'énergie. Mm. Imaginons même qu'on puisse appliquer une moyenne sur un pays. Donc, euh, dans l'industrie de l'énergie en Allemagne, on va regarder le policy, l'énergie mix en, ouais. en Allemagne. Entre avec, le charbon. Euh, le charbon, euh, le, le solaire, l'éolien... Euh, le gaz, euh, voilà, on, on, va, on, on a des mesures sur un petit peu ce qui est émis au cours de l'année, et puis, bah, on va dire, bah, ok, voilà, vous avez investi dans un opérateur qui, qui euh, produit de l'énergie en Allemagne, on ne sait pas trop comment il a produit, donc on va vous appliquer la moyenne de l'Allemagne. Si on a un peu plus d'informations sur cet opérateur... si on C'est un peu frustre. Hein c'est peu... ah, très frustre et, et surtout, là où c'est très embêtant, c'est que, vous voyez, si jamais, quand on met un prix du carbone, on peut vous inciter à réduire vos, vos émissions de carbone et on va pouvoir euh, le repérer euh, producteur par producteur. Quand on le met sur une moyenne, euh, bah, c'est quoi votre incitation exactement bah, Ça va être plutôt d'aller mettre de l'argent, non pas en Allemagne, mais plutôt dans un pays où on a beaucoup ah, de renouvelables. Donc finalement, euh, et donc, euh, il y aura un contournement. Bah, euh, enfin, en tout cas, ça va, ça va conduire à des changements de comportement. Par exemple, des investisseurs soumis à ce genre de, de pression, ouais. qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont produire les résultats. C'est juste que vous voyez, le contribuable français soumis à l'ISF climatique va dire bon, bah, ok, puisque c'est ça, je ne peux plus investir en Allemagne dans les énergies, euh, dans la production d'énergie, parce qu'il y a trop de carbone. Donc, je vais investir en Finlande, parce qu'il y a énormément euh, ouais. de renouvelables en Finlande liés ouais. à l'hydroélectricité. Ok, c'est très bien, mais en fait, euh, il y a déjà du renouvelable en Finlande. Vous n'allez ouais. pas en faire plus, parce qu'il y en a déjà. C'est juste que vous allez financer euh, l'énergie en Finlande. à peut créer des bulles, d'ailleurs, ça. Et que euh, les Finlandais, euh, par exemple, bah, comme ils n'auront plus la possibilité de financer leurs propres énergies, ils vont aller financer à votre place euh, les Allemands. Et comme ils ne sont pas soumis à un ISF climatique. Ah, je viens de comprendre. Vous comprenez C'est euh, comme ça qu'on. Euh, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça change fait bah, En fait, ça ne change rien. Ça change juste l'allocation des portefeuilles. Un, un contribuable français soumis à l'ISF climatique qui va aller rechercher des portefeuilles verts. Et puis de l'autre côté, bah, comme il faudra bien financer ses activités... Donc on en pense ouvertes, quoi alors
0: On en pense quoi de cette ISF climatique entre avantages inconvénients
1: Alors, vous pour... n'avez pas laissé terminer tout à l'heure, donc ça c'est quand même très embêtant, oui. parce qu'il y a une autre... Il ah. y, a, y, a, y a un autre élément, et je pense que pour comprendre l'ISF climatique, c'est quand même très important. Il y a un autre élément qui est de savoir est-ce qu'il faut ou pas rétablir l'impôt sur la fortune Voilà, ça c'est la question. Est-ce que c'est une façon de détourner de aussi... De ré de rétablir sur la fortune. Je dirais pas détourner. C'est une façon euh, de, de, de rehabiller l'impôt sur la fortune ouais. d'une nouvelle ouais. vertu qui serait euh, bah, de rétablir la justice euh, qui est que les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les autres et donc qu'il n'est pas totalement illogique qu'ils soient plus mis à contribution. Donc sur le papier, dans sa philosophie vous trouvez ça intéressant, cet ISF climatique bah, Disons qu'il voilà, y a ce débat sur est-ce qu'il faut, est qu faut ou non rétablir euh, l'impôt sur la fortune. Euh, vous avez lu avec attention le rapport produit par France Stratégie sur l'évaluation de la suppression de l'ISF. Ils disent qu'on ne sait pas. Ils disent qu'on ne sait pas. On ne sait donc, pas. Bah, c'est un peu tôt, il faut attendre un petit peu pour voir les résultats. Ok, donc ils disent qu'on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet bénéfique euh, immédiat. Donc certains ont dit, bah, en fait, quand on dit on ne sait pas, c'est qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a une petite nuance entre les deux, mais bon acceptons ce raccourci, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Donc s'il ne s'est pas passé grand-chose, on peut rétablir l'ISF. En tout cas, il ne va pas se passer des malheurs à rétablir l'ISF. Et si en plus, on dit, mais cet ISF, il n'est pas simplement sur la fortune, mais il est aussi pour le climat, bah à ce moment-là, on lui donne un côté un peu plus positif. Hum. Euh, donc
0: c'est une façon de faire revenir dans l'ISF en France, en, en l'habillant de, de, de vertus green, qui peuvent s'entendre parce qu'effectivement, bah, qu ils s'entendre si du principe que les plus riches polluent, émettent beaucoup plus de CO2 on parle dans leur placement. Alors, mais en même la... temps, c'est lié au fait qu'ils ont, ont des patrimoines qui sont plus gros aussi. C'est bon,
1: là un peu toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait dire, enfin, c'est un peu la tendance aujourd'hui dans les négociations internationales. Regardons les émissions du côté des consommateurs. Ouais. Parce que toute émission correspond à un acte de consommation, que ce soit un riche ou un pauvre. Voilà, les riches vont émettre plus de CO2 parce qu'ils consomment plus. Ouais. Mais euh, ce qu'on regarde, c'est du point de vue du consommateur. Là, on change un peu la perspective et on dit « Ah ben non, on ne regarde pas du point de vue du consommateur, on regarde du côté de l'investisseur. » Donc vous, vous conduisez une voiture qui est polluante, mais en tant que conducteur, vous n'êtes pas responsable. Celui qui est réputé responsable, c'est celui qui détient les actions de l'entreprise mmh. qui a fabriqué soit la voiture, soit le carburant que vous utilisez dans votre voiture. Bon, ça se discute. Hein. Euh, le, encore une fois, du point de vue... enfin, Probablement, il y a un argument assez fort qui consiste à dire que si on veut changer les comportements, c'est plutôt les consommateurs. Donc, vous n'avez pas l'air fan de cet ISF climatique. Bah, Je vous ai expliqué mon point de vue. Si oui. on veut changer les comportements, c'est plutôt du, du côté du consommateur. Donc, ça pas d'ISF climatique. Et donc, pas d'ISF climatique. Si on veut rétablir l'ISF et euh, lui donner une vertu nouvelle, euh, c'est une opération qui n'est pas forcément euh, une mauvaise opération. Par ailleurs, euh, voilà, on, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on peut jouer un peu des deux côtés en même temps. Mmh. On peut imaginer que cette question de l'ISF climatique, euh, la France peut être un petit peu en avance. Sur Ça le existe, existe ou pas d'ailleurs en dehors de France ou c'est un truc qu'on qu a inventé que chez nous alors, ça n'existe pas en dehors de France. Bon, euh, pour être tout à fait honnête, il y a quand même un certain nombre de réflexions qui sont faites du côté, par exemple, euh, de la, des que, régulateurs euh, des marchés que financiers. Il faut quand même se poser aussi la question.
0: Hein, si oui, mais me... bien, bon,
1: il y a quand même des choses qui sont faites du côté des régulateurs des marchés financiers ouais. qui disent, euh, voilà, il y a des investissements qui sont faits dans des secteurs dans lesquels on continue à développer des fossiles, par exemple. Et euh, ça, ça doit être pénalisé en matière de régulation financière avec un argument qui s'est imposé aujourd'hui, qui consiste à dire que bah, ces fossiles représentent un risque d'actifs échoués dans le futur. Et donc, il faut que les, les actionnaires et les investisseurs dans ces secteurs-là soient parfaitement informés du risque qu'ils prennent. Donc, quand vous investissez, en le sachant ou sans le savoir, dans une centrale à charbon... On doit vous dire, attention, cette centrale à charbon, elle a 70 ans de durée de vie, et dans 35 ans, on arrête le charbon. Ouais. donc euh, cette active vaudra zéro dans 35 ans. Donc dans, dans, dans 35 ans, elle va valoir zéro, et donc du coup, vous allez perdre euh, mm. la moitié de, la, de sa durée de vie d'exploitation. Donc la rentabilité mm. que vous estimez aujourd'hui, elle n'intègre pas correctement ce risque-là. Ouais. Et comme elle n'intègre pas correctement ce risque-là, ça veut dire que vous avez été mal informé, euh, et donc on doit mieux vous informer. Donc, vous voyez, là, on joue par le canal de l'investisseur. Alors, ce n'est pas l'investisseur dans, dans l'évaluation de son mm -hmm. portefeuille, c'est dans l'évaluation du risque, c'est dans l'information qui est faite à l'investisseur. Bon, mais il est question que dans les futurs quantitative easing faits par la Banque Centrale Européenne, il oui, y a un peu de verdissement. on puisse mettre une pénalité euh, à ceux qui contiendraient ce risque, euh, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même des idées qui sont euh, un peu sur la, sur la place parce que, on imagine que la finance, qui est aujourd'hui une industrie qui organise les économies, peut avoir un, un, un pouvoir de changement euh, tout à fait considérable. Et donc, on peut essayer de jouer là-dessus. Bon, encore une fois, je pense que l'ISF climatique, c'est un peu la version la plus naïve de tout ça. Maintenant, la force des symboles peut être quand même aussi euh, très importante. Voilà, explication. Merci beaucoup, explication. Signé Xavier Timbou, économiste
0: et directeur principal de l'EFCE. Merci, Xavier. Merci, David. Salut.